0: Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua misericórdia e entramos diante do Senhor pedindo perdão por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado e muitas vezes nós não temos ouvido. Que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, trazendo discernimento acerca das coisas que ainda há de vir. Que o Senhor nos alinhe, Senhor, alinhe a nossa mente, alinhe as nossas emoções, Alinhe a nossa vontade, alinhe o Senhor para os teus propósitos eternos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a eterna abençoe cada um de vocês. Buenos días, irmano. É, estamos ainda saindo hoje de Porto Velho, capital de Rondônia. Foi uma temporada muito muito top das galáxias aqui e lá vamos nós para mais um tempo, né? Como nós estamos falando e hoje queremos encerrar acerca do mês de Tevet ou acerca desse tempo que nós estamos é, andando, como de costume a cada mês nós compartilhamos uma palavra acerca das coisas que, que estão sujeitas, né? sujeitas ao meio, sujeitas, é, ou, ou aquilo que está, como diz, as tendências, essa é a palavra, e aqueles que me conhecem sabem que gosto muito de trabalhar a respeito da libertação, então a maioria das vezes que eu, que eu vou falar sempre vai trazer por um lado... Vou dizer para um lado não, não, não ruim, né? mas para um lado mais de cuidado. Então, eu sei que quando você ouvir há cerca de meses, existe várias pessoas falando, existe muito, tem livros escritos, né? coisas boas, porém o que eu falo sempre vai estar ligado mais para um lado de cuidado. Oh, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Porque até uma da nossa, da nossa linha né, de trabalho que é. As prevenções contra as obras demoníacas. Então, é, não, não que só existam coisas ruins ou negativas a questão de cada mês, porém, o meu papel aqui é sempre orientar para aquilo que pode ser ruim ou pode trazer coisas malignas. Amém? Então, nós estávamos falando a respeito de Dan. E Dan trazemos duas características: Dan nós vimos com essas duas, duas facetas de Dan. Né? Pode ser a serpente, porém pode ser o leão. E ontem, olhando um pouquinho mais para essa questão de Dan, você vai ver quando ele fala assim, que Dan seria uma víbora no caminho, que faria com que o cavaleiro é, caísse do cavalo, né? morderia o talão do cavalo, fazendo com que o cavaleiro caísse. É, eu, eu quero conjecturar, na verdade, eu quero, eu quero trazer uma, um, uma alusão né, de cavalos como ministério, porque até quando a gente vai para essa questão de sonhos, né, de tudo, a gente vai ver que geralmente os transportes, carro, essas coisas, se refere um pouco à obra ministerial e a gente até brinca brinca no sentido assim, a gente vai falando a respeito disso quando a pessoa começa a sonhar, é, quando ela começa o ministério, ela vai ver o ministério dela com a bicicleta, e a, depois ela começa a ver com uma moto, depois um carro, né? aí, aí, ou seja, é, é, porque isso tem, sempre está falando como uma questão ministerial, aquilo que transporta, aquilo que, que leva. Olhando para esse ponto, você vai ver que é, fazendo uma, uma junção, com o nascimento de Dan, que era a inveja da, da irmã. E, a, e, e é interessante que era a mulher amada de Jacó como inveja da mulher rejeitada. Né? Como, como que a obra da inveja é poderosa, querido? A obra da inveja nos faz virar que nem Kiko. Quem já assistiu o Kiko aí do Chaves? Né? Que o Kiko, apesar de ter tudo... Se o Chaves aparecesse com um pirulito desse tamanzinho, ele, ele tinha inveja, ele tinha que ter o um maior. Ou seja, a obra da inveja faz com que as pessoas que às vezes estão deslanchando se sintam inferior àquelas pessoas que estão começando. Né? É, é terrível a obra da inveja, a obra da rejeição é terrível. E um ponto que eu, eu comecei a entender, que todos aqueles que entram na obra da inveja ou na obra da, da inferioridade ele vai derrubar os cavaleiros do cavalo. Isso é muito interessante. Quantas vezes nós já sofremos isso e nós já faz, fizemos isso? Eu vou colocar dos dois lados. Quantas vezes, queridos, muitas coisas que estávamos fazendo, pessoas que estavam em seu momento de rejeição, ou seu momento de inferioridade, Quis derrubar o nosso cavalo, quis derrubar o nosso ministério, quis derrubar a nossa nosso chamado, quis é, denegrir aquilo que estávamos fazendo, e justamente pela obra da inveja, justamente pela obra é, é, de, 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 de se sentir inferior. Então, quando a gente começa a ver, né, Dan, quando você está nessa nesse nessa temporada, e aí aqui começa a temporada, né, como a gente tem falado, aqui não, né? como já falamos, deixa eu ver que dia hoje, dia 8 de Tevete, né? então a gente vai ver que oito dias atrás começou essa temporada, né onde aquilo que é insatisfeito em mim começa a se expressar de tal forma que eu posso ser um perseguidor de irmãos, eu posso começar a ver coisas erradas na vida dos irmãos, ver coisas erradas na vida de, de, da, 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 dos líderes, ou ver coisas erradas que às vezes que não está errado. Às vezes, na verdade, é só uma obra de inveja. É só mesmo uma questão que eu estou vendo porque, é, no fundo, no fundo, no fundo, é porque eu estou insatisfeito com a minha vida e eu tenho que paralisar os outros. Quem não está andando sempre vai odiar aqueles que estão andando. É <risos> Isso é nato. Né? Porque é mais fácil todo mundo parar do que eu ter que me mover. Quantas vezes a gente já vê isso, né? Essas questões de que, irmão, você está parado, e aí fica, não, porque está errado. Mas essa é a questão, muitas vezes, da obra da inveja. Então, entrando por esse ponto, a gente vai ver que esse mês nós que ter, ter cuidado com o nosso julgamento. Porque, muitas vezes, o nosso julgamento vai estar pautado em cima de uma ferida e não em cima de uma justiça. Amém? E aí a gente olha, então, como nós vemos em números 2, quem pode abrir aí, né? Números dois. Deixa eu ver se eu abro a minha Bíblia aqui. Números dois, dois. Diz assim, os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor da frente, para a tenda da da congregação se acomparam. É então, aqui, nós vamos ver, e hoje tentar finalizar, eu falo tentar, porque aí começa a fluir os negócios, aí a gente não tem, finaliza, né? É... Quando nós olhamos para essa, pra essa pará, palavra que o Senhor dá como um alinhamento, que eu creio, querido, que não é só um alinhamento para aquela tribo, tudo tem um sentido, tudo tem um significado, a gente pode ver que tudo tem um... um, um, um a gente pode julgar a é lógico que a gente pode ficar fazendo muita conjectura, mas eu gosto de ver o que o Senhor está fazendo, essas organizações, porque fala muito. Ontem eu estava falando a respeito de bordão, e depois eu vou ministrar essa palavra para vocês, essas duas né que o Senhor foi clareando. A palavra bordão, como a vara de arão, Vara de Moisés, que era um bordão. Essa palavra também, depois, em número, foi usada para tribo. Ou seja, as tribos eram era o bordão, era o cajado do Senhor. É, e, e aí você vai ver que é, é que essas tribos foram organizadas em, 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 em posicionamentos que que são estratégias. Fala alguma coisa para nós ainda. E quando pegamos aqui, eu quero falar agora né, sobre o estandarte e sobre a letra conjecturando a respeito daquilo que nós vamos falando, da, desse, desse complexo de inferioridade, dessa frustração pessoal, é, de, dessa insatisfação, dessa, de, dessa obra de paralisação. A bandeira, o estandarte, a gente já falou, era uma balança. Uns colocam como balança, tem outras imagens que colocam como a serpente. Então a gente vai falar sobre a obra da justiça. Dois a letra que era usada era uma letra chamada Ein, ou seja, a insígnia. Já falamos, mas aqueles que estão novos aqui, a insígnia era uma letra hebraica que cada tribo tinha essa letra representando essa tribo. É como se fosse um código profético. Né? Quando a tribo carregava essa letra, então eu já sabia de que tribo ele era. Isso fala, a gente costuma dizer, de um token, né? de, um, de, uma, de uma característica... É, 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 profética aí a respeito de cada tribo. E a letra Ain, ela significa olho ou fonte. Então, olha o que o Senhor diz. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, é... Eu posso pegar aqui. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo está bom mas se os teus olhos forem maus, grandes trevas você vai andar. Então, quando a gente começa a olhar, meu querido, novamente está pautado por aquilo que eu vejo. Novamente está pautado por aquilo que, é, que está na minha alma. Porque o olhar, ou seja, o olho, ele nada mais é do que a questão do de como eu olho a situação. A, a, a palavra seria exatamente essa. Como eu olho uma situação, determina, é, de, de, determina tudo. Como eu estou vendo uma situação, determina tudo. Da maneira que eu estou é, olhando ou vendo, isso vai levar o meu julgamento. Essa é a letra A, né? parece um Stilling, um Y. É... Então, ele vai falar sobre as minhas fontes. Então, esse mês, querido, o Senhor está querendo ver as tuas fontes. Volto a dizer. Não sei se você está entendendo que tudo está ligado à motivação do coração, ou seja, as tuas fontes, o teu coração... Aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que, está dentro, aquilo que está dentro de você é o que está sendo julgado. Ou aquilo que está dentro de você é como você julga. É como os teus olhos é colocado. E aí a gente vai para o ministério de Caim, né? depois a gente vai ver aí a vida de Raquel. Raquel não estava preocupada de ter filhos. Raquel estava preocupada porque a irmã estava tendo filhos. É, é, é interessante isso. Ela não estava preocupada, tá? Eu sou estéreo, é, eu sou estéreo, né? Mas quando ela viu a irmã começar a ter filho, meu irmão, ela falou, não, meu Deus, eu preciso de filho, eu quero filho, eu quero filho. É isso que eu vejo muitas vezes, as pessoas fazerem. Ah, não, eu quero um são, eu quero ministério, eu quero isso. Mas por que, que você quer? Não, porque o outro tem, eu não tenho. Aí você recebe, e aí você morre. Foi o que Raquel fez, querida. Ela morreu no parto. Ela não queria filho? E por causa que ela teve filho, ela morreu. Então, às vezes, querido, por esses anseios que nós temos, que não provém do Senhor, muitas vezes nós passamos a morrer naquilo que ansiamos por causa da vida dos outros. Porque tudo tem um tempo e o Senhor sabe o que fazer conosco. E o senhor sabe, é lógico que, que a esterilidade nunca é boa, mas eu estou eu conjecturando aqui, ou seja, ela estava olhando a vida da irmã ela estava olhando as coisas do irmão, ela estava desejando aquilo que os irmãos estavam tendo e por isso ela queria ter igual. Eu já vi isso várias vezes, pessoas que querem estar em posicionamento, eu falo isso direto com pessoas, que eles querem ter posicionamento, eu quero uma um posição, eu, eu quero uma liderança, eu quero um, um ministério, eu quero uma unção, eu quero isso, eu quero aquilo, e buscam incessantemente essas coisas, porém não estão preparadas para suportar isso e morrem. E aí você vai perguntar, irmão, por que que você quis? Ah, porque eu, todo mundo quis. Eu lembro no nosso ministério... É, eu lembro... Eu, eu lembro que quando o nosso ministério começou, e eu comecei a, a preparar líderes, né? Então vamos lá, vamos formar a galera da intercessão. Beleza, galera da intercessão. Aí. É, quem vai querer fazer parte da intercessão? A igreja inteira vinha. Aí, beleza. A gente estava lá treinando intercessão, treinando intercessor, treinando isso é, e fazendo. E vai para lá e vai para cá. Aí eu ficava uns quatro, cinco meses treinando, então era o foco do momento. É... Aí daqui a pouco eu falava, tá bom, agora eu vou para a turma da libertação, né? Irmão, quem quer ser libertador? Aí todo mundo vinha, Pish! Aí acabava a intercessão. Aí eu ficava, peraí. Então acabou a intercessão da igreja, agora todo mundo libertador. Beleza, vamos lá para a libertação. Ele quer, irmão, agora eu vou para... Vamos lá, formar adoração. Aí todo mundo... <risos> Meu Deus do céu... Aí eu fui ver que, na verdade, as pessoas não queriam o ministério, elas queriam estar onde está todo mundo, ou seja, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, se todo mundo está... É, essa é a obra do olhar, ou seja, você olhar aquilo que os outros estão fazendo e querer aquilo que os outros querem, porém, sem ser o teu chamado. Essa é a obra, acredito que você tem que identificar uma coisa... O que é o teu chamado? Porque esse é o tempo onde as cópias... Preste atenção. Sabe o que eu percebi? Esse é o tempo onde as cópias começam a se manifestar. Deixa eu te explicar. O profeta Kevin Lewis falava um negócio que eu, que eu sempre achei legal. Ele disse assim, todo mundo nasce original, mas muitos morreram uma cópia. E esse é o mês onde as cópias começam a grosopar, essa é uma palavra que a gente usa né, lá na nossa região, começa a dar uns grosop. Por que as cópias começam a dar uns grosop? Porque os original estão dentro do seu chamado, estão fluindo, está bem. Né? Lia. Lia, ela foi dada de casamento, foi recebida como casamento, está gerando. Né? Eu nasci para gerar e vamos gerar, vamos gerar. É. aí as cópias, ou seja, Raquel, que estava ali querendo copiar a irmã, mesmo sendo amada, começa a copiar a irmã, meu irmão, essas cópias agora começam a grosopar, ou seja, ah, meu Deus do céu, eu não tenho filho, eu preciso de filho, senão eu vou morrer, Eu preciso que você... ou seja, eu preciso fazer isso que o irmão está fazendo, porque senão eu não vou ser reconhecido. Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus, esse é o tempo que o Senhor está limpando as nossas fontes, se você tem que orar esse mês, ore isso, Senhor, limpe as minhas fontes e as minhas motivações. Estamos começando o ano. Estamos no começo de ano, querido. Se a gente for ver e olhar, esse é o tempo onde a bondade do Senhor quer se manifestar para conosco. Cuidado para você não arrumar artifícios a gente vai ver que várias vezes aconteceu a mesma coisa. Quando a gente quer dar uma ajudinha para as promessas de Deus. Vamos colocar aqui, quando Abraão e Sara, Sara vai dar uma ajudinha. Olha o desastre que acontece. Depois, agora, nós vamos ver aqui, né, a irmã com inveja, ela começa a quebrar quebrar princípios para poder fazer algo, ou seja, eu não podendo pega minha serva, ou seja, vai gerar... O um negócio é que eu não quero filho, eu aposto, querido, eu aposto que Raquel não ficava com a criança e assim, olha que lindinha minha criancinha, né? Não, né? eu estava ali, era preocupado se ia ter mais filho que a irmã, né? se ia ter mais filho, se ela ia gerar mais filho, se, 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 se ela ia conseguir ter mais do que irmão. Esse eu vou chamar aqui é, o ministério do Kiko, né? Porque o que era assim? Tudo que o Chaves tinha, meu irmão, ele queria ter maior, melhor e mais bonito. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não quer simplesmente ser maior? Então, em nome de Jesus, esse é o tempo que o Senhor purificará os teus olhos. Esse é o tempo que o Senhor tirará todo, toda a ira de dentro de você. O que dá para entender, querido, que esse é o tempo de ira. Esse é o tempo de... É, 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 esse é o tempo da, da ira aparecer, esse é o tempo da, 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 dessa, dessa violência. Esse é o tempo onde as pessoas estão desgostosas porque não produziram, mas não produziram porque olharam e viram as coisas que estão acontecendo nos irmãos em vez de buscar aquilo que era para eles. Para de buscar, querido, aquilo que está acontecendo com o teu irmão, porque aquilo que está acontecendo com o teu irmão é para o teu irmão. Para você, tem coisas que o Senhor quer dar para você. Cada um de nós é original. Para de olhar aquilo que, aquilo que está acontecendo. Olhos, esse mês está ligado muito àquilo que você está vendo. Para de ver aquilo que está acontecendo com teu irmão. Para de ver, querido, as bênçãos que foi regalada a ele por causa de um tempo de, de, de demandas de, 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 de busca do teu irmão. E comece a dedicar aquilo que o Senhor quer fazer com você. Esse é o tempo da bondade. Essa é a palavra. Quer ver? Só para que você entenda. Vamos lá. A palavra Tevet aparece uma vez na Bíblia. Abra aí, Esther 2. Versículo 17. Em Esther 2, a gente vai ver a, a Esther sendo feita a rainha. Versículo quer dizer. Versículo dezesseis. Assim foi levada Esther, a Açoeiro, a casa real, no décimo mês, que é o um mês, aqui é colocado como Tebete. E a palavra Tebete é a palavra bondade. Ou seja, meu irmão, esse daqui é um tempo onde o Senhor manifesta bondade. porque Por quê? foi quando Deus levanta a rainha Esther como rainha. Ela é escolhida. Então, preste atenção, querido. Se esse é o tempo que você se posiciona como Esther, se posiciona a fazer a vontade do Senhor, se posiciona a ser original, se posiciona a ser diante do Senhor aquilo que Ele quer que você seja, esse é o tempo onde o Senhor posiciona os reis. Esse é o tempo onde o Senhor posiciona as pessoas. Esse é o tempo de posicionar pessoas, esse é o tempo de buscar a presença do Senhor para posicionamento. Esse é o tempo onde o Senhor começa a nos, nos colocar nos lugares certos para uma temporada, para um começo de, 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 de estação. Estamos começando o inverno, sabe? sabemos disso. Ou seja, esse é o tempo de buscarmos ou seja, esse é o tempo de nos posicionarmos diante de Deus e nos apresentarmos diante dele. Esse é o tempo, querido, que nós temos que entrar com isso. Olha o que, que ela diz. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de vaste. Eu, particularmente, isso digo eu. Em nome de Jesus. Coloque isso. Né? Eu gosto sempre de olhar sempre de olhar o que aconteceu nos meses porque eu posso criar um paralelo nisso, porque tem acontecimentos que são repetitivos e cíclicos então começamos aqui, no décimo mês o que aconteceu? a rainha Esther se tornou rainha o rei coroou a rainha. Então, nós podemos colocar aqui, querido, se você tiver no teu posicionamento correto, esse é o tempo onde o Senhor estabelece a tua vida para uma temporada de governo. E entenda, meu irmão, eu vou colocar agora a palavra de, de, do, do seu tio, que ele diz e fala o seguinte, olha, foi para isso que Deus te colocou aí, ou seja, entenda que se Deus está te colocando... É, é como rei, se Deus está te colocando como, como autoridade, querido, não é para a obra do exibicionismo, é para a obra de, é, é, é para você cumprir alguma função estabelecida no reino dele. Eu já falei isso para vocês, eu lembro que uma vez, né, como eu, 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 tinha, eu tinha algo né, para o meu ministério, e uma das vezes que quando eu entrei no, no CAB, no Conselho Apostólico, e a primeira vez que a gente foi, a gente foi para o Senado, né? E aí eu comecei a olhar aquilo, falei, uau, onde eu cheguei, né? Onde eu cheguei? Cara, eu estou no Conselho Apostólico, estou tô, tô agora no Congresso Nacional, orando por esses lugares, né? tendo acesso aos certos lugares. E eu comecei, sabe assim, a ficar, uau, aonde eu cheguei? Na hora, querido o Espírito falou comigo na hora, ele falou assim, para com isso, não caia nisso, eu não te trouxe aqui para você contemplar onde você chegou, se você está aqui é porque tem uma missão, olhe para a missão e pare de ficar na contemplação, isso foi uma, uma lição para mim, porque às vezes a gente quer chegar alguns lugares para a gente dizer que chegou, às vezes a gente quer estar em alguns lugares para dizer que está, às vezes a gente está querendo posições para dizer que temos. E em cada lugar que o Senhor te coloca, não é porque você é bom. Em cada lugar que você está, não é porque você merece. É porque existe algo que Deus quer te usar para fazer. Então faça. Cada lugar que o Senhor te colocou tem uma missão, e foi essa expressão que o Senhor colocou em mim. Há uma missão, há um projeto a ser cumprido, há alguma coisa a ser estabelecida. Então, querido, entenda o propósito de todas as coisas e pare de querer ver posicionamento e sentimento. Volto a dizer, cuidado com as tuas fontes, porque as tuas fontes podem fazer com que você caia do cavalo ou você derrube pessoas do cavalo. Então cuidado, querido, cuidado com as tuas fontes. E naquele aquele momento foi muito bom para mim essa palavra de Deus, porque eu tava na obra do, 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 da contemplação. E olhando para as escrituras, a gente vai ver a mesma coisa. Quando os discípulos veem Jesus subindo, né, ali no, no, no que a gente chama de no envio, que ele tava sendo enviados, né? E é interessante que quando eles estavam sendo enviados Jesus, é, Jesus subindo, envia ele, sobe, e eles ficam ali olhando para cima, né, na obra da contemplação. Uau, Jesus está subindo, que lindo! Aí bate um anjo nas costas e fala assim: Ô, o que, que vocês estão olhando para cima? Aquele que foi, meu irmão, vai vir, então vai e cumpra o teu propósito. Ele não mandou vocês irem, ele não mandou vocês expulsarem demônios? não mandou vocês curarem enfermo. Vai, porque quando ele voltar, ele quer ver os frutos. Ou seja, não pense que vocês foram escolhidos, ou seja, os 12, os 70, ou seja, os 120, ou a multidão, não pense que esses que foram escolhidos, porque vocês são especial e mais bonito, não. Vocês foram escolhidos por causa que tem uma missão, então cumpra a missão, cumpra o teu chamado. E é isso que eu digo para vocês hoje, querido para de contemplar, para de contemplar as coisas boas e para de contemplar as coisas ruins, para de contemplar, cumpra a missão, se você não está alcançando sucesso, é porque você não está encontrando a sua missão, há um, uma missão a ser cumprida, há algo a ser estabelecido, e eu entendi isso, eu entendi essas coisas, né? tivemos ouvido do Ipiranga aqui, é do Conselho, ou seja, eu comecei a ver pô, minha missão, E quando eu falava preciso estabelecer uma nome, beleza, pode, pode ter certeza, estamos juntos, e o que, que você Não, na verdade, se vocês precisam, ou seja, é, é, se for preciso, eu pago tudo. Se for preciso, eu faço por quê? Porque se Deus me colocou ali, querido, há uma missão a ser cumprida e eu vou cumprir o meu papel. Eu preciso estar cumprindo o meu papel para que as coisas que foram estabelecidas e aonde eu fui estabelecido se cumprir, assim aconteceu com o Esther. Estela, ela está sendo colocada diante de rei, encontrou graça, encontrou benevolência, e aí, meu irmão, o que aconteceu? Depois houve uma trama contra o judeu e Esther estava, é, porque é difícil, né, porque, rapaz, se entrar diante do rei e, e o rei não gostar, a gente vai morrer, é, é complicado esse negócio, e aí o tio fala, é, tudo bem, não tem problema não mas não esqueça que você foi colocada aí por uma proposta e se você não cumprir não tem problema Deus levanta outro mas tipo assim fique esperta porque você está aí só por um propósito não é porque será mais bonitona não é porque será mais bela não vem com essa não, não é porque será era graça de Deus e isso eu digo para vocês hoje querido se você está onde você está é graça de Deus não é porque você é melhor do que ninguém não é porque você é pior do que ninguém é graça de Deus. Eu vou colocar agora como coisa boa. Se você está bem, se você está bem sucedido, se você tem um emprego, se você tem uma profissão e você está bem sucedido, querido, para de pensar que é tua vontade, ou quer dizer, é, é teu merecimento. Porque não, eu estudei muito, sim, querido, você estudou, mas teve gente que estudou mais do que você. Teve gente que era melhor do que você. Teve gente que foi muito mais sábio que você e não está onde você está. É graça de Deus. Conversando com o um apóstolo, eu sei, esses dias acerca né, do Covid. Ele falou, apóstolo, você já viu que gente melhor do que nós, mais ungida do que nós, com mais saúde do que nós, e com mais dinheiro do que nós morreu? Eu, eu vivo, meu apê. Ou então, se a gente ficou vivo, vamos trabalhar certinho, né? Porque, irmão, se a gente ficou vivo, passou por tudo isso, e gente melhor do que nós morreu... Gente, Deus está dando uma oportunidade para a gente trabalhar um pouco melhor. Isso é graça de Deus. Você entendeu aqui? Se o Senhor nos preservou, querido, não é porque a gente é melhor, é porque ainda tem um propósito a ser cumprido. Então, isso é a graça de Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa. Não, se o teu ano não foi bom, foi muita perseguição, muita coisa, eu vou dizer uma coisa que eu estava falando ontem. Às vezes, essas perseguições, às vezes, essa calúnia, às vezes, essa, é, é, esse vale que você está passando, querido, não é demônio. Eu, eu, a gente prega quebra de maldição, a gente prega tudo isso, mas, às vezes, não é demônio. Não é demônio. Às vezes, é Deus. Você sabia disso? E eu vou te dizer por que às vezes é Deus. Porque, às vezes, é Deus tentando tirar você do Egito e você não quer sair. Já parou de pensar nisso? Eu vou dizer uma coisa. Se não fosse daquele jeito, se, se na verdade, Israel não se tornasse odioso à vista dos egípcios, Israel não saía do Egito, porque ele estava tão confortável, querido. Ah, estou escravo aqui, mas pelo menos tem comida. Estou é, escravo aqui, mas pelo menos a gente tem casa. Né? Quem nunca falou isso? Eu, eu vejo isso acontecer. Como o ser humano, ele se, se adapta à escravidão muito fácil. Não, a gente não tem, assim, não tem muita coisa, mas dá para sobreviver. foi irmão. Às vezes a gente fica vendo, às vezes a gente para em sinaleiros e vê gente cara, com a capacidade de trabalhar tão profunda, mas está ali, sabe, se impedindo. Nada contra, querido. Mas, cara, não te cabe isso. Você tem tanta capacidade de fluir, de crescer, de, de romper, de ser uma pessoa bem sucedida, mas você está tão escravo que está bom. E muitos de nós cristãos estamos assim. Às vezes tem situação que Deus já falou para você, sai disso, sai disso, e você está lá. Está bom, está legal, não sei o quê. E aí, precisa Deus provocar um rebuliço, um, um, uma perseguição terrível contra a tua vida, para aí você ficar, ah, eu tô sendo perseguido. Não, querido, é Deus te tirando pelo amor de Deus, aprenda, porque às vezes é o Senhor fazendo, é o Senhor promovendo algo sobre a tua vida para que você comece um, um algo que o Senhor quer para você. Mas, olha, nem sempre as perseguições... Agora, coloca outro ponto. Nem sempre as perseguições serão Deus te tirando. Às vezes, realmente, é os teus pecados mesmo. Às vezes, realmente, é as suas transgressões é o teu orgulho. Saiba ver a motivação do teu coração. Mas o que nós estamos colocando aqui, queridos, é que, nesse mês, o Senhor pode... É, é, examinar o nosso coração. E como Esther, no décimo mês, Esther, então, ela olha e é colocado dentro disso pela bondade do Senhor. Então, mais uma vez, eu vou dizer, esse é o tempo, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Esse é o tempo, que se você estiver posicionado, esse pode ser o tempo da coroa, esse pode ser o tempo onde o Senhor olhará a tua fonte, olhará o teu coração, esse é o tempo onde o Senhor olhará para dentro de você e trará o estabelecimento da coroa. Porém, essa coroa não será para você mostrar que você tem coroa. Essa coroa é porque esse ano de 2021 tem missão a ser cumprida. bem queridos? Tem uma missão a ser cumprida. Uma outra característica do mês de Tevete é que no mês de Tevete, querido, foi quando o rei Nabucodonosor entrou para destruir a cidade de Jerusalém e o templo. Por isso, existe um jejum nesse mês. Existe um tempo de jejum, ou seja, esse é o tempo, querido, aonde temos que nos colocar diante do Senhor. Por quê? Porque também é o tempo da destruição. Lembra que nós falamos a respeito... Obrigado, Meire, dia 24. É... 24 do mês de Tevete, né? Esse é o mês onde o pecado não confessado, esse é o mês onde foi destruído, foi anulado, foi quebrado, quer dizer, foi quebrado, né? Foi perdão, foi sentenciado ao juízo aí de Deus. Esse foi o mês onde o juízo de Deus se estabeleceu. Eles não se arrependeram, eles não se arrependeram e a Babilônia veio e quebrou. Esse é o mês onde a gente tem que tomar muito cuidado por aquilo que nós não, não, é, é, não, não vigiamos. Porque a palavra Babilônia, querido, significa confusão. Então, esse é o mês onde a confusão pode ser, ser estabelecida. Esse é o mês... É, olha que interessante aqui. Lembra que falamos da coroa? Esse é o mês onde... De que Esther eh, foi coroada. Mas olha o que que significa Nabucodonosor: Queira Nebo, que era uma deidade, proteger a coroa. Ou seja, a gente pode até conjecturar aqui, né? Se a gente pegar o coronavírus, apareceu em dezembro e se manifestou em janeiro. Foi ou não foi? Ou seja, esse é o mês das coroas. Esse é o mês da manifestação da coroa de Nabucodonosor, que é a confusão. E esse coronavírus foi mais confusão. Lógico que teve, sim, teve muita morte, teve, muita, teve muitas percas, tivemos muitas percas. Mas também a gente sabe que foi muita confusão em torno disso. Então esse é o mês onde as confusões podem se instalar por causa das contaminações daquilo que está no nosso coração. Outra questão que a gente vai ver, que esse é o mês onde a gente vê que Esdras ele, 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 ele faz um, um ajuntamento. Nós vamos ver também que no mês, é, em Jeremias né, 39, você vai ver que de novo aparece Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Você vai ver que em Ezequiel vai falar das sentenças e do juízo de Deus no capítulo 29 de Ezequiel. Também no décimo mês veio uma profecia contra o Egito. O castigo contra Israel foi a palavra foi no décimo mês. Então assim, o décimo mês ele está recheado desse tipo de situação por causa do não arrependimento, por causa daquilo que nós não colocamos, por causa das obras da inveja, por causa daquilo que a gente quis copiar os outros. Então, que esse mês, querido, nós podemos tirar em nome de Jesus todas as contaminações da nossa fonte. Esse é o mês onde as fontes contaminadas, os olhos contaminados, podem ser julgados. Esse, esse, essa é a temporada onde pode-se repetir ciclos. E a gente vai ver né? como... É, é, terminamos aqui dizendo que há um comando, que a gente veio falando domingo e segunda de cronos, de moloque. Esse é o tempo onde moloque está vindo comer sementes. Esse é o tempo onde moloque está vindo comer as sementes que foram plantadas. Aquilo que o Senhor quer germinar para o próximo estação pode ser comido, pode ser destruído. Por isso, em nome de Jesus, eu quero terminar aqui dizendo isso. Querido, em nome de Jesus, que essa seja uma temporada onde você limpa as suas fontes, limpa os seus olhos. Essa vai ser a temporada onde você se coloca diante dele, dizendo: Senhor, eu quero renovar o meu pacto contigo e eu quero purificar os meus olhos, eu quero tirar de mim toda a contaminação, toda infrutificação, toda inveja, toda malícia todo sentimento de rejeição eu quero arrancar, porque eu entro debaixo da tua paternidade. Esse é o tempo onde os filhos se estabelecem e as identidades é estabelecida. Esse é o tempo do estabelecer identidade, querido. Esse é o tempo onde o Senhor está estabelecendo as identidades dos filhos. Veja, Esther é colocada como rainha. E a única coisa boa, assim, colocando no meio de Tevete, a única coisa que realmente é colocada como algo top foi a coroação de Esther, a rainha, dentro da Babilônia, ou seja, dentro do contexto do exílio, na verdade, a rainha Esther é colocada então como rainha. A Esther, a Esther é colocada como rainha, uma órfã que é colocada agora como mãe de uma nação. Uma órfã que é colocada agora num, num patamar é, é, de, de governo. O que eu quero dizer aqui, querido? Esse é o tempo onde, se você está com a visão da serpente, você vai caminhar na orfandade e você vai derrubar muitos do cavalo. O teu cavalo vai ser derrubado. Porém, se esse é o tempo que você pegou a tua identidade dentro da paternidade mesmo, se esse é o tempo que você está é, 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 ciente da tua missão, o Senhor te coroará. Para uma próxima estação totalmente dinâmica e poderosa. O Senhor quer te usar, o Senhor quer coroar, o Senhor quer estabelecer, o Senhor quer te impulsionar para a tua missão. Esse é o tempo onde você vai entrar para dentro desse gerar de Deus, ou onde isso vai ser roubado por Cronos e Moloque e você vai repetir mais um ciclo. E eu termino aqui. Todo fim de semana, todo fim de, de, de ciclo. Só um pouquinho, queridos, não vai acabar a bateria aqui. fim de ciclo? Vai estar ligado algo, vai estar ligado a Saturno, a Cronos, a Moloch. Exemplo, sábado, fim de ciclo. Janeiro, a palavra janeiro vem de Januário, que é uma homenagem ao Deus Jano, que é Cronos, Moloch. Por que que todo fim de ciclo, todo começo de ciclo, assim dizendo, o fim começo está ligado a essa deidade, a essa deidade ou essa entidade demoníaca? Porque, segundo a mitologia, ele era o deus de duas faces. Ele era chamado o deus das portas. Ele era conhecido como deus das portas. Porque ele era colocado olhando para o passado e olhando para o futuro. Ou seja, olhando para o passado olhando para o futuro. É aquele que quer fechar as portas para que o teu passado seja sempre presente e o teu futuro nunca chegue. Aquilo que Deus quer para você nunca desate. Aquilo que Deus quer estabelecer nunca aconteça. Esses dias eu tenho uma, eu mandei né uma palavra para, para os filhos a respeito disso. Muitas vezes, é, é, até mesmo a carga profética pode ser um laço para que a gente fique paralisado. Todas as vezes que o Senhor começa a fazer algo Muitas vezes pode vir muitas confusões e distrações para que você erre o caminho. Então, esse é o tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor com as fontes e os olhos purificados, sem o sentimento de ira, sem o sentimento de inveja, mas no puro Evangelho, colocando e não querendo aquilo que o outro tem, mas entendendo aquilo que Deus tem para mim. Amém? Esse é o tempo. Dan é isso. Dan ele nasce dentro de uma competição onde a irmã não queria filho. Ela simplesmente queria ter filho. Entenda aqui. Ela não queria filho. Ela simplesmente queria ter um filho para mostrar para a irmã que ela não era estéreo. Para mostrar para a irmã que a irmã não ficaria por cima. Para mostrar para a irmã que ela também poderia gerar. Não importando como, ela também poderia ter filho. Então, volto a dizer, está ligado muito essa obra da comparação e da competição. Então, que é, você tire esse sentimento de dentro de você para que o teu passado não se repita de novo esse ano. E é esse decreto que eu quero dar na tua vida. Irmãos, se você chegou mais uma vez no fim desse ciclo dizendo, meu Deus, não fiz nada, que você possa se colocar diante de Deus nessa temporada, dizer, Senhor, qual é a minha missão. qual é a minha missão. Bem, o que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor está querendo comigo? Eu sei que o meu chamado não é para fazer o que o meu irmão está fazendo, porque o que o meu irmão está fazendo, ele já está fazendo. Mas igual é a minha missão. Para que o Senhor me chamou? Me permita cumprir o meu chamado que essa é a temporada, que você possa também ser um juiz junto com as tribos de Israel. Não é isso que ele diz? Dan julgará como uma das tribos. mas ele não era uma das tribos? Ele já era uma das tribos. Então, é cumprir e ser vara de Deus para essa temporada. Amém? Pai, eu quero orar pelos teus filhos agora. Amém declarando que toda obra de repetição na vida dos teus filhos caia por terra, que as fontes, o coração, as emoções na vida dos teus filhos sejam limpas pela palavra de Jesus Cristo. Eu quero, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, porque esse é o mês da Tua bondade, e eu declaro isso, esse é o mês onde os Teus filhos verão a bondade do Senhor manifesta, esse é o mês, Senhor, onde os Teus filhos se conectarão com o destino deles, com a promessa, com, com, é, é, com, todas, com, com toda manifestação da Tua é, é, benignidade, eu quero declarar, Senhor, que a Tua misericórdia, que o Teu amor e o Teu favor esteja coroando os Teus filhos para mais uma temporada. Que esse seja o tempo, meu Deus, onde os Teus filhos se apresentem diante da Tua presença para serem coroados. Nós pedimos perdão, Senhor, pela dureza do coração. Pedimos perdão, Senhor, pela inveja e pelas facções. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e pelas iniquidades. Pedimos perdão, Senhor, por tudo isso. Porque sabemos que nesse mês também é o mês onde muitas coisas foram destruídas. Esse é o mês, Senhor, onde aquilo que era idolatria na vida do povo foi destruído. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e olhos para ver aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu te abençoo. Eu abençoo os teus ouvidos. Eu abençoo os teus olhos para que você veja com clareza. Eu quero declarar fogo sobre o teu fígado, sobre as tuas emoções, porque quando nós falamos de fígado, falamos de ira. Eu quero declarar que todo espírito de ira, todo espírito de inveja, todo espírito de, de facção que tenta contra você, que tenta falar nos teus ouvidos, caia por terra em nome de Jesus. Quero declarar, meu Deus... Eu quero declarar, meu irmão, né, diante de Deus, que toda perseguição e toda raiva que possa estar tentando vir sobre essa estação vai cair por terra, você será cheio da bondade do Senhor e você frutificará. O Senhor te coloca no lugar de governo para cumprir uma missão e, se, e se preciso for, morrer por ela, que você seja fiel a isso. Amém? Que esse seja o tempo onde o Senhor te coloque em posicionamentos, como externo. Que se for preciso, entrar na, na presença do rei e morrer por isso. Mas eu vou cumprir a minha missão. Foca na missão. Que o Senhor fará proeza. Eu declaro isso. Esse será o tempo onde o Senhor fará proeza através de você. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.